0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Predigtpodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hört euch die Predigt an und teilt sie gerne mit euren Freunden und Bekannten. Die ermutigende und befreiende Botschaft von Jesus soll zu den Menschen kommen. Und folgt uns über Facebook, Instagram und YouTube auf unserem Kanal Online Andacht Emmaus. So hat es mal Mark Twain in seinem schönen und gleichzeitig tiefsinnigen Humor ausgedrückt. Es gibt in meinem Leben viele Katastrophen, einige, einige davon sind sogar passiert. Da gehörte er, dieser Mark Twain, wohl auch zu den eher pessimistischen Menschen. Wozu gehört ihr? Vielleicht habt ihr da schon mal drüber nachgedacht. Die Überschrift für die in der übernächsten Woche beginnende Passionszeit, heißt sieben Wochen ohne Pessimismus. Und ihr könnt euch ja mal fragen, ob das für euch leicht ist oder doch eher schwer, auf Pessimismus zu verzichten. Denn ich sag mal so, es macht natürlich keinen Sinn, mir sieben Wochen ohne Schokolade aufzuerlegen, wenn ich abends sowieso immer nur Chips esse. Ja? Macht ja keinen Sinn. Also ich sag mal, wenn ihr nichts mit Pessimismus am Hut habt, predigt -Schlaf. ja, also dann braucht er nicht zuzuhören, aber vielleicht müssen wir auch gar keine extremen Pessimisten sein und trotzdem kennen wir diese Form des Denkens, ich bin da relativ überzeugt, dass es euch auch da so geht und es ist ja nicht nur ein Denken, pessimistisches Denken, es wirkt sich ja auch aus, wenn wir pessimistisch sind, pessimistisch denken, es wirkt sich aus auf mein persönliches Leben. Es wirkt sich aus auf die Beziehungen, in denen ich, in denen wir leben. Es wirkt sich aus auf mein Umfeld, in dem ich mich bewege. Es wirkt sich auch natürlich aus auf meine Entscheidungen, die ich treffe. Und auf mein Handeln überhaupt, ob ich eher pessimistisch ausgerichtet bin oder nicht. Pessimismus ist ja im Grunde eine von drei Grundhaltungen des Menschen. Und alle sind mehr oder weniger in uns vorhanden. Die erste ist der Optimismus. Egal, es wird gut, sowieso. Viele von euch kennen das, Mark Forster singt es, egal, es wird gut, sowieso. Alles wird positiv gesehen, die Perspektive ist immer sonnig. In dem Zusammenhang fällt mir immer mein Opa ein, der in Hagen, ich komme aus Hagen, der, der wohnte in Hagen-Weringhausen und der sagte, immer in Haspel scheint schon wieder die Sonne. Wenn es mal so richtig geschüttet hat. Hier würde man jetzt sagen, wenn es hier schüttet, dann können wir sagen, in Kastrop scheint schon wieder die Sonne. Das war so seine, seine Haltung. Solche Menschen, die können uns ja wirklich gut tun weil sie uns irgendwie auch ermutigen zu einem, zu einem positiven Denken. Das kann aber auch ein bisschen anstrengend sein, wenn kein Raum da ist, das Problematische, was zum Leben auch dazugehört, auch anzusehen und es auch ernst zu nehmen. Optimistische Menschen sind oft sehr mutig, weil sie auch keine Gefahren sehen. Sie wollen auch irgendwie keine Gefahren sehen, aber wir wissen es auch, Mut kann auch kippen. Mut kann kippen hin zum Leichtsinn. Ich bin immer ganz froh, dass ich diese Gemeinde, also ihr könnt euch eigentlich auch darüber freuen, dass ich diese Gemeinde nicht alleine leite. Ich habe acht Presbyterinnen und Presbyter an meiner Seite, und das ist super so. Ja, weil ich eher so ein Typ bin, der zumindest was so Fragen von Gemeinde und Zukunft und Entwicklung und so weiter angeht, eher ein optimistischer Typ bin. Ich investiere gerne, also gar nicht nur Geld oder so, sondern ich investiere gerne. Und eigentlich bin ich froh, dass ich ein Presbyterium habe, die zwischendurch auch mal sagen, hm... Mm. Jetzt bremsen wir ihn mal ein bisschen, jetzt gucken wir erstmal, jetzt wägen wir mal ab, ob das auch alles gut ist und macht das wirklich Sinn und sollen wir da was reinstecken und so weiter. Das ist gut. Der Optimismus. Eine zweite Dimension ist der Realismus. Realistisch wird abgewogen, wie sich die Situation denn gerade so darstellt. Was auf der Grundlage verschiedenster Kriterien, denn möglich oder auch nicht möglich ist. Realismus zeichnet sich durch eine große Nüchternheit aus. Emotionen sind dem Realisten eher fremd. Das kann hilfreich sein, aber es kann auch manches auf dem Weg nach vorne verhindern. Die dritte Dimension eben, das ist der Pessimismus. Ich befürchte immer das Schlimmste. Ich befürchte immer das Schlimmste. Natürlich kann ein, eine pessimistische Grundhaltung davor schützen, enttäuscht zu werden. Deswegen haben manche Menschen sich das vielleicht auch angeeignet, diese Grundhaltung. Es schützt mich davor, enttäuscht zu werden. Aber die Frage sei doch erlaubt, glaubt ihr, dass das erstrebenswert ist? Da denke ich an manche Eltern heutzutage, ähm, Eltern, die ihre Kinder immer wieder vor irgendwelchen Gefahren in diesem Leben beschützen wollen. Die ihre Arme um sie oder diese Helikoptereltern, die immer den Blick drauf halten, dass meinem Kind ja nichts passiert. Die alle, die alle Klippen irgendwie aus dem Weg rum. Ich werde nicht vergessen, dass wir im Kindergarten, als wir den damals vor vielen Jahren umgebaut haben, darüber nachgedacht haben, ob es auf dem Außengelände auch Stufen geben darf. Und eigentlich hieß es, nein, es darf doch keine Stufen geben, die könnten ja fallen, die Kinder. Ich bin froh, dass es Stufen gibt. Die brauchen wir, die braucht das Leben. Nein, Pessimismus, Pessimismus drückt eher runter, hält am Boden, macht unfrei. Und wie bei dem Mann mit dem Nagel, was wir eben so schön gehört haben, der den Hammer brauchte und sich im Vorfeld schon Gedanken machte, was wird da auf mich zukommen, wie wird der Typ da reagieren in der Nachbarwohnung, merken wir, es kann auch das Miteinander vergiften, wenn wir immer nur pessimistisch denken. An dieser Stelle möchte ich nochmal mit euch einen Blick auf Petrus richten. Diese Geschichte von Petrus, die kam uns bei der Vorbereitung zum Thema Pessimismus in den Sinn. Petrus ist ja, das kann man glaube ich mit Fug und Recht so behaupten, wer das Neue Testament kennt, Petrus ist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Der wird womöglich oder wahrscheinlich wie wir auch alle drei Dimensionen des Denkens gekannt haben. Also ob es den Pessimismus, den Optimismus oder auch den Realismus äh, angeht, der kannte das bestimmt, wie wir auch. Nun sind sie, die Jünger, auf dem See, mitten in der Nacht und es ist massiv stürmisch. Jetzt können wir das ein bisschen nachempfinden, diese Nacht. Heute Morgen war es auch wieder ordentlich stürmisch. Aber auf dem See ist das, glaube ich, noch ein anderes Feeling, ein anderes Gefühl wenn es da richtig stürmt. Und im Sturm kommt Jesus übers Wasser auf sie zu. Und wie Petrus nun mal so ist, der sagt, Jesus, was du kannst, das kann ich doch auch. Oder das möchte ich zumindest auch können. Und so wagt er den Schritt raus aus dem Boot, das ihm gerade noch scheinbar Sicherheit gibt, bietet, dieses Boot. Da geht er raus die Jünger um ihn herum oder im Boot, die werden gedacht haben, ja, guck mal, Petrus, dieser grenzenlose Optimist. Sagen mal dasselbe mit dem. Das Ganze kippt ja, als Petrus plötzlich anfängt zu sinken. Dieser Blick auf die Wellen, dieser Blick oder dieses Wahrnehmen, da ist wirklich ein heftiger Sturm. Und ich bin ja echt... Umgeben von, von wer weckt einen Pessimismus? In Petrus und auch in den Jüngern. Und die Jünger werden womöglich sagen, du, haben wir doch gleich gesagt, kann doch nicht gut gehen. Man sollte das sichere Boot einfach nicht verlassen. Das Meer des Lebens ist einfach viel zu gefährlich. Sagen die, das nur mal so am Rande, da muss man so eine Geschichte ja auch mal genau lesen, sagen die, die mit ihrem Boot ja selber mittendrin sind in diesem gefährlichen Meer. Man denkt immer, die, die wären irgendwo am Land oder so. Nein, die sind ja selber mittendrin. Aber die sagen, ne, sollte man noch nicht machen, einfach aus dem Boot aussteigen. Petrus also sieht die Wellen, er sieht die Gefahr, wird nun aus dem Optimisten ein Pessimist, einfach weil sich die Lebensumstände, weil sich die Vorzeichen geändert haben? Ihr Lieben, jetzt wird es spannend und jetzt wird es auch wichtig, denn jetzt tritt im Grunde eine vierte Dimension auf den Plan. Wir Menschen leben ja dreidimensional, wir sehen so, wir denken so. Dreidimensional, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Manchmal sind wir auch ein bisschen eindimensional unterwegs oder auch vielleicht noch maximal zweidimensional. Aber wir haben die Fähigkeiten, dreidimensional zu denken. Aber wahrscheinlich wissen ja auch wir, das, was wir sehen, das, was wir mit unseren Augen erfassen können, was wir mit unseren Händen greifen können, das ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Zwischen Himmel und Erde. Es gibt da noch mehr etwas, was unser Verstehen übersteigt und was dennoch real ist. Nennen wir es einfach diese vierte Dimension. Und diese vierte Dimension tritt nun auch bei Petrus auf den Plan. Denn er erinnert sich, war war es eigentlich mein grenzenloser, womöglich auch leichtsinniger Optimismus, der mich hat aufs Wasser steigen lassen? Nein, es war Jesus. Es war Jesus. Er hat mich doch gerufen, komm. Seine Stimme habe ich doch gehört, komm zu mir, du kannst das. Ja, seine Stimme habe ich sogar erbeten, denkt Petrus. Ich habe doch gesagt, Herr, wenn, wenn das geht, wenn du kannst, wenn ich soll, dann lass mich aufs Wasser steigen, lass mich aus dem... Und so ist es auch in diesem Moment für Petrus klar, wohin er sich ausrichtet. Er weiß, dass sein Optimismus ihn jetzt nicht rettet. Er versinkt. Aber er versinkt auch nicht im Pessimismus, im Selbstmitleid, in einer Opferhaltung in dieser Situation. Er könnte gerade noch, nüchtern betrachtet und ganz realistisch, anerkennen, ja, das war's dann wohl. So spielt das Leben. War ein Versuch wert. Irgendwann erwischt es einen Halt. Könnten die ganz realistischen Gedanken von Petrus sein. Aber stattdessen zapft er quasi diese vierte Dimension an. Und zwar Jesus. Diese vierte Dimension. Der, der ihn doch gerufen hatte, raus aus seiner vermeintlichen Sicherheit des Bootes. Der, der ihn ermutigt hatte. Und er entscheidet sich, ihm auch jetzt noch zu vertrauen. Und er sagt, Jesus, hilf mir. Und Jesus ist da und er lässt ihn nicht untergehen. Der Sturm ist nicht sofort vorbei. Bedenkt das bitte auch für euch persönlich und für eure Lebensumständen und Wellen, die ihr manchmal erlebt. Der Sturm ist nicht sofort vorbei. Aber Petrus spürt direkt, ich bin gehalten. Ich bin bei Jesus in Sicherheit Womöglich sogar in größerer Sicherheit als meine Kollegen da hinten im Boot. Es wird bestimmt eine der prägendsten Erfahrungen in seinem Leben gewesen sein. Ohne das Vertrauen in Jesus hätte er diese Erfahrung wohl auch nie gemacht. Sein Pessimismus oder der seiner Kollegen hätte ihn wahrscheinlich zurückgehalten. Oder denken wir mal kurz einige Jahrtausende zurück, an die Israeliten, auf ihrem Weg raus aus der Gefangenschaft in Ägypten. Als der Weg durch die Wüste so heftig wurde, manchmal kann ja die Wüste und die Hitze ähnlich sein wie das stürmische Meer, als der Weg durch die Wüste zu heftig wurde, da wollen die nur noch zurück. Lieber in der Gefangenschaft sterben, als sich durch die Wüstenzeit hin zur Freiheit durchkämpfen. Sieben Wochen ohne Pessimismus. Jetzt frage ich euch, wie kann das gelingen? Ich glaube nur mit dem guten Vorsatz, ich will jetzt mal eine Weile nicht so pessimistisch denken, eher nicht. Ich glaube, ein Dreischritt kann da sein. Das erste ist wahrnehmen, wo ich pessimistisch bin. Lass uns das nicht außen vor halten. Es gibt es, dass wir pessimistisch sind. Wahrnehmen, was mich pessimistisch sein lässt. Wahrnehmen auch, welche Menschen dazu beitragen. Manchmal sind es Menschen, die uns das ein Stück nahe legen und nahebringen. Das Zweite ist, was ich wahrnehme an Pessimismus, das halte ich Jesus hin. Er ist die richtige Adresse. Bei ihm kann ich anklopfen. Das heißt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Vor ihm kann ich das aussprechen, dass das so ist gerade? Jesus, ich bin da pessimistisch. Ich halte dir das hin. Und dann lasse ich ihn hineinsprechen in mein Herz, in meine vielleicht gerade pessimistischen Gedanken. Und dann höre ich hin und höre, was er mir sagt. Und was womöglich er mir sagt gegen andere Stimmen. Die haben wir auch immer in uns. Wie er sagt, ich liebe dich. Du bist mir wertvoll. Wie er mir sagt, dir ist vergeben. Deine Schuld muss dich nicht mehr belasten, auch auf Zukunft hin nicht. Wie er sagt, dein Leben ist von Bedeutung. Lass dir nichts in einer anderen Richtung einreden. Dein Leben ist von Bedeutung. Wie er sagt, ich halte dich. Und ich halte dich nicht nur, sondern ich trage dich auch, wenn es nötig ist. Wie er sagt, dein Leben hat eine Zukunft und die hat es in mir. Wie er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn du dich noch so schwach fühlst, meine Kraft ist in dir mächtig. Wie er sagt, ich habe einen Weg für dich, auch wenn du ihn gerade nicht siehst, wenn du gar keinen Weg siehst. Wie er sagt, wage mutig Schritte, wage sie auch aufeinander zu. Und dann, wenn wir uns mit diesen Zusagen Jesu füllen lassen, dann können wir eine enorme Erfahrung machen. In allem, ja, sind wir gehalten. Bisschen so wie Jackie das eben gelesen hat, dieser, dieser Text von Martin Schleske und das, was, was Jackie dazu formuliert hat. Wir bekommen einen Zugang zu Weisheitsschätzen so hieß es da, aus dem Mut heraus, auch mal Dinge nicht zu verstehen. Das braucht Mut, dass wir nicht alles im Leben verstehen können. Sieben Wochen ohne Pessimismus. Vielleicht heißt es an, wie gut wir es doch haben im Leben. Walter Wüllenweber, Journalist, hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er sagt, es geht uns besser als je zuvor. Das ist wissenschaftlich solide belegt. Noch nie waren die Menschen so gesund, so gebildet, so wohlhabend, so frei und so sicher vor Gewalt wie heute. Und weil sich viele positive Entwicklungen gegenseitig verstärken, befinden wir uns sogar in einer Aufwärtsspirale. Doch diese frohen Botschaften dringen nicht in unser Bewusstsein vor. Denn unsere Gehirne reagieren vor allem auf Gefahren, und die Medien liefern genau die Art von Informationen, nach denen wir ständig Ausschau halten. Alarm, Terror, Katastrophen, wer profitiert, sind die Populisten. Sie brauchen den Immer-Schlimmerismus, die Endzeitstimmung. Das falsche Bild von der Welt am Abgrund, deren demokratische Systeme unfähig sind, die Probleme zu lösen, dient ihnen als Legitimation für radikale Veränderungen. Es geht uns besser als je zuvor. Das ist keine Wellnessbotschaft, die uns ein gutes Gefühl bescheren soll. Es ist die politischste Botschaft unserer Zeit und eine Antwort auf den Populismus. Ja, sich klar machen, wie gut wir es doch haben. Vor allem heißt sieben Wochen ohne Pessimismus aber, dass wir erkennen, es gibt eine Hoffnung. Ja, wir als Christen sind eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Eine GmbH. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Aus dieser Hoffnung heraus konnte Dietrich Bonhoeffer noch im Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung dichten, was wir gerade gesungen haben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Er hätte, wie wir sicher auch manchmal Grund, durchaus Grund zu Pessimismus gehabt. Aber er hat sich für das Vertrauen, für die Zuversicht entschieden. Und dieses Vertrauen hat, hat er, wie Petrus, er hat es erlebt. Es war eine große Verheißung für ihn und es ist eine große Verheißung für uns, die darin steckt, in dieser Zusage, in diesen Zusagen Jesu, dass uns das Ab Aschermittwoch, aber gerne auch schon ab heute. Zu sieben Wochen ohne Pessimismus oder vielleicht auch zu einem Leben ohne Pessimismus ermutigt. Das wünsche ich uns allen. Amen.